0: Brr, brr,
1: brr. Mikä toi ääni on?
0: <laughs> Se on setelikone. Mi-
1: Aa, okei. Okay. Miten sitä liittyy tuota meidän tämän päivän aiheeseen? No,
0: setelikoneet laulaa. oli Jenkeis on laulanut pitkän aikaa ja päässää puhuu elvytyksestä ja korroisti ja sijoittamisesta. Ja...
1: Mm, okay. Päivän
0: aihe taitaa olla nollakorko ympäristö, missä me eletään tällä hetkellä
1: mutta ei kai meidän kahdestaan täällä tarvita puida. Ei,
0: siis kuka sitä nyt kuuntelisi? Kyllä me tarvitaan tähän asiantuntijat mukaan. Ketäs meillä on tänään vieraan katia?
1: Hei, meillä on kaksi aivan loistavaa vierasta. Ensinnäkin me ollaan saatu tänne Sari Lounasmeri, pörssisäätiön toimitusjohtaja.
0: Mahtavaa, hyvä Sari.
1: Yes! Ja tää ei jää tähän, koska meillä on myöskin markkinaekonomisti strategi Jari Hännikäinen. Jari
0: Hännikäinen. Hei, mahtavaa. Yes!
1: Meillä on loistava serappi hyvin mielenkiintoinen aihe. Lähdetäänkö eteenpäin?
0: No nyt lähdetään, nyt meillä on vieraat, nyt voidaan käydä keskustelemaan. Yes. Let's go!
1: Tervetuloa sijoittaa Lounas-podcastiin. Hypätäänpä suoraan tähän itse aiheeseen, eli lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Mitä tämä nollakorkoympäristö nyt oikein tarkoittaa?
2: Nyt ollaan jo jonkin aikaa eletty poikkeuksellista tilannetta, missä korkotaso on tosiaan nollassa tai jopa pakkasen puolella. Ja aika pitkään varmaan suurimman osan useimman meidän elinaista. Me on luulto, että semmoinen ei olisi pitkälti mahdollista, mutta, mm-hmm. mutta näin, näin nyt on tapahtunut. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että keskuspankit on niin aktiivisia. Rahaa laitetaan liikkeelle markkinoille paljon ja silloin korkotaso laskee. Ja, ja nyt... Me tätä odotettiin jo, että lähti uudestaan nousuun, mutta koronakriisin myötä on ollut yhä enemmän keskuspankit tuonut, rahamarkkinoilla on ollut aktiivisia nyt kyllä olisi näköpiirissä, että tätä, tästä vielä jatkuu hyvän aikaa.
0: Just näin. Äh, kun ollaan tässä ollut aika kauan ja tämän piirissä ja alkaa tuntua, että tämä nollakorkoympäristö on niin kuin uusi normaali, niin Jari sanotko, että miten tähän tilanteeseen on ajauduttu?
3: No oikeastaan niin kuin Sarju aikaisemmin sanokin, että se kaikki lähtee liikkeelle tuolta keskuspankkipolitiikasta. Eli, eli nyt kannattaa ottaa sellainen niin kuin hyvä asento on tulossa pitkä tällainen monologi. Nimittäin oikeastaan kannattaa lähteä liikkeelle tuolta 80-luvun alusta. Eli silloinhan inflaatio oli globaalisti todella korkealla. Se tarkoitti käytännössä sitä, että sijoittajat vaati sitten myös tuottoa sijoituksilleen, jolloin myös korot oli todella korkealla. Mutta sen jälkeen todettiin, että tämmönen niin korkean inflaation aikakausi, niin se aiheuttaa paljon tuskaa talouteen. Jatkuvasti piti neuvotella uudestaan palkoista ja kaikista sopimusehdoista ja hinnat nousia. se ei ollut niin kuin kauhean tehokasta talouden kannalta. Ja keskuspankit otti silloin sellaiseen asenteen, että ajetaan toi inflaatio alhaisemmalle tasolle, mutta myös niin, että inflaation vaihtelut on pienempiä kuin mitä ne oli vaikka 80-luvun alussa. No tämä kaikki on johtanut siihen, että keskuspankin politiikka on tehostunut ja sitä myöten Inflaatio on painunut alemmas ja alemmas, ja sitä kautta myös korot on tullut alemmas. Tämä oli niin kuin kaikki positiivista pitkän aikaa, siis mm. vuosikymmenet. Jaa. Mutta sitten kävi niin, että tuossa finanssikriisin yhteydessä huomattiin, että inflaatio oli jo siellä noin 2 prosentin tasolla, ja samalla niin kuin nimelliset lyhyet korot oli siinä 2 prosentin vähäreilussa tasossa. No sitten tuli merkittävä tällainen shokkitaloutena, niin tuli finanssikriisi. Se pakotti keskuspankit toimiin, jolloin keskuspankit laski ohjauskorkonsa nollatasolle, Koitti sitä kautta vauhdittaa talouskehitystä, mutta huomattiin, että ei se talous lähtenytkö kovin nopeasti liikkeelle, vaan korot jäi sinne pysyvästi alhaisemmalle tasolle. Ja nyt on ollut ongelmia keskuspankilla sen suhteen, että inflaatio ei ole saatu liikkeelle, ja koska inflaatio on ollut alhaalla, niin korotkin on täytynyt pitää alhaalla. Tämä on niin se iso tekijä siellä taustalla, minkä takia me ollaan ajauduttu tähän. Eli se keskuspankin politiikka on käytännössä se tekijä, mikä on ajanut meidän tähän nollakorkokauteen. Sitten tässä myös... Pitää muistaa se, että globaali talous on viimeisen 15 vuoden aikana kohdannut kaksi tosi isoa shokkia. Eli ensin tämän finanssikriisin, josta toipumisessa kesti pitkään, rahapolitiikka ei päästy normalisoimaan. Ja nyt tämä koronakriisi on ollut sitten toinen tällainen valtava isku, joka on pakottanut keskuspankit tekemään kaikkensa tämän talouskehityksen tukemisensa. Nämä on ne syyt sieltä taustalla. Kyllä.
1: Mutta eikö tämä nyt sitten tarkoita vähän sitä, että tavallaan tämä ohjauskoron lasku on nyt poistunut tavallaan, keskuspankin työkalupakista. Et sillä ei ole enää, niinku, tai sillä ei saada enää taloutta tota, liikkeelle.
3: No, kyllähän se näin oikeastaan on. Eli isossa kuvassa ohjauskorot keskuspankkien toimesta on niin alhaalla kuin ne oikeastaan voi olla. Mm. Ja tämä kriisihän on osoittanut meille aika hienosti sen, että EKP, jonka talletuskorko oli jo ennen tätä kriisiä miinus 0,5, ei ole enää halunnut tehdä koronlaskuja. Jepä, jepä. Eli on käytetty sitten muita instrumentteja. Ja tämä taas kertoo siitä, että keskuspankit Ekonomistit, ylipäätään taloudesta seuraavat, seuraajat, niin on entistä enemmän huolestuneita näistä niin negatiivisten korkojen haittavaikutuksista. Ja siitä, että korkojen laskeminen yhä alhaisimmille tasoille ei enää voitele talouden rattoita. Eli niin mm. negatiiviset korot ei välity sinne reaalitalouteen, niin kuin positiivisten korkojen lasku välittyy. Ja sitten haittavaikutukset on yhä suurempia ja suurempi.
0: Mä Voisin heittää seuraavaksi kysymyksen tota Sarille. Mitäs tämä nykyympäristö vaikuttaa sit eri sijoitusinstrumenttien houkuttelevuuteen? Miten tämä näkyy eri sijoitusinstrumenteissa?
2: kyllä ympäristö vaikuttaa aika paljon siihen, että mihin säästöjen kannattaa laittaa säästöjä tai mihin kannattaa sijoittaa, koska meidän perinteinen tapa säästää se, että säästöjä pidetään ihan pankkitilillä, tavallisella talletustilillä, niin se ei ole nyt ollenkaan houkutteleva mm. sen takia, että pankkitilillä säästöille ei saa ollenkaan tuottoa, eli korkotaso normaaleilla käyttelytileillä on nolla, ja oikeastaan tämmöisellä säästötileilläkin käytännössä siis otan, niin hyvin matala, ja vaikka meillä inflaatiotaso on matala, niin inflaatiota on kuitenkin pikkusen, joka tarkoittaa sitä, että jos joku kaikkia säästöjä säilyttää ihan pankkitilillä, niin silloin sitten ajan kuluessa hiljalleen niiden arvo itse asiassa laskee, että, että siinä mielessä se selittää kyllä sen, että miksi ihmiset nyt enemmän onkin kiinnostuneita sijoittamisesta ja miettii niitä vaihtoehtoisia kohteita. Tällaiset korkosijoituskohteet eivät ole tällä hetkellä houkuttelevia tämän matalan korpotason takia, mutta toisaalta taas tyypillisesti on ollut niin, että Silloin, jos korkotaso on alhaalla, niin se tukee osakemarkkinoita, eli silloin yrityksille ja tietysti myös yksityisihmisille lainaraha on edullista, investointeja tehdään. Nyt tietysti se toki riippuu myös niistä sijoituskohteista itsestään, että kuinka kannattavaa se sijoittaminen sitten on, mutta periaatteessa osakemarkkinoille tämmöisen pitäisi olla ainakin hyvä, eli se tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen ja sitten voi olla myös, että esimerkiksi kiinteistöjen Hintoihin niin se voi, voi olla hyvä uutinen, että on alhaalla, koska se tarkoittaa sitä, että ihmiset edullisemmin saa lainaa ja on esimerkiksi kiinnostuneempia sitten ostamaan, ostamaan omistusasuntoa. Eli sikäli myös semmoiselle, joka, joka on ostamassa vaikka asuntoa, niin tämä voi olla hyvä uutinen.
0: Just näin, eli pelkistään niin osakkeet ja kiinteistöt hyötyy.
1: Kyllä, joo. Miten muuten, Sari, minun on pakko tarttua noihin talletustileihin. Miten sinä näet tämän dilemman, että kun jotkut yrityksethän joutuu jo maksamaan siitä, että, että he saavat tallettaa tuota rahoja tililleen, eli, eli tuota, heillä on tällaisia miinusmerkkisiä talletustilejä, niin voiko tämä ilmiö tulla tuota myöskin normaalisten, tai normaalia ihmisten puolelle?
2: No, Suomessa on ollut niin, että tosiaan yrityksillä voi olla negatiivinen, KORKO talletustille, mm. mutta toistaiseksi ihmi, yksityisihmisillä ei ole ollut. Me ollaan jossain muissa maissa nähdään sitä, että nyt kun korot on, on näin alhaalla tai minuksella, niin myös yksityishenkilöiltä joissain maissa mm. hyvin suurista talletuksista vedetään korkoa. Että, että Suomessahan on ollut että, niin ajatus ja suosituskin, että, että silloin jos sinne pienempiä summia alle 100 000 euroa, niin en siis. Usko, ja, ja sit, sit, että semmoiselta summelta tullaan perimään ylimääräistä korkoa, mutta teoriassa voisi olla mahdollista, että jos on hyvin suuria säästöjä, Joo. eli esimerkiksi sen talletussuojarajan ylittäviä, yli 100 000 euroa, jos on säästössä tilillä, niin niiltä teoriassa voitaisiin yksityisihmisiltäkin periin korkoa, joka tietysti viittaa siihen, että että on ihan hyvä, että on tietty normaali puskuri, mitä pitää olla pankkitilillä, mutta mm. se, että siellä säätettäisi älyttömän suuria summia, niin voi olla, että, että se ei ole sitten että, että tällä hetkellä hyvä, että tämmöistä ei ole johtuneen myös siitä, että normaali ihmisten talletukset on pankinkin kannalta hyvä asia. Usein mm. esimerkiksi luottoluokittaja ajattelee, että on hyvä, että pankilla on tämmöistä hankintaa, että siellä on tavallisten ihmisten... Useita pieniä tallettajia meitä ja siellä iso joukko ikään kuin varain sillä tavalla. Mutta, mutta tosiaan kyllä kannattaa sille itse kun sitä omatilannetilannetta miettien niin ja ajatella niin, että, että se pankkitilo on enemmän semmoista nopeampaa puskuria varten ja sitten, ikään kuin ne isommat summat, niin ainakin jollain aikavälillä miettisi niiden sijoittamista eri kohteisiin, josta nyt tällä hetkellä se osakemarkkina on yksi erityisen houkutteleva kohde. Totta kai näitä sitten on hyvin monenlaisia vaihtoehtoja silloin, kun lähtee sit miettimään sitä hajauttamista. Ja suomalaisille tietysti ne tyypillisemmät on oma asunto, tai yleensä asunto- ja kiinteistöseyttäminen, ja toisaalta sitten metsä on aika monelle myös se kohde.
0: Kyllä. Kyllä. Tartutaan Va- tuohon osakesijoittamiseen tässä kohtaa, ja pitkällä aikavälillä? Onko tämä sitten loppupeleissä hyvä vai huono asia sijoittajalle, jos mietitään, että tässä on nyt paljon ää, halpaa lainarahaa saatavilla ja, ja yritykset hyötyvät tästä matalakorkoista ja Tässä on tosi monta tekijää, jotka nostaa, nostaa näitä osakkeita ja lisää osakkeiden houkuttelevuutta, mutta sitten yhtäkkiä, jos nämä tekijät häviikin siitä.
3: Tämähän se kieltämättä on riski. Eli nyt markkina aika pitkälti tuudittautuu siihen, että nollakorot jatkuu tästä niin todella pitkään tulevaisuuteen. Eli jos katsoo vaikka niin korkomarkkinoiden hinnottelu niin korkomarkkinat hinnoittelee, että asuntolainojen kannalta keskeinen 12 kuukauden euripor nousisi positiiviseksi 2028 vuonna. Niin kuin kahdeksan vuoden ja. päästä. Ja tämä korkomarkkinahinnoittelu ei itse sano mikään takuu korkokehityksestä, mutta se on se, mihinkä niin markkinat on tällä hetkellä asemoituneet. Ja on ihan itsestään selvää, että jos esimerkiksi tämä 12 kuukauden Europort pyörisi vielä kahdeksan vuotta negatiivisella puolella, niin se on tekijä, joka tuki sitä osakemarkkinaa, koska sieltä talletuksista ei sitten olisi niin käytännössä vuosikymmeneen mitään tuottoa saatavissa. Kyllä. Mutta sitten, mitä tässä on niin nähty muutamaan kertaan, että ei mikään kuitenkaan takaa sitä, että korot pysyvät ikuisesti alhaalla. Ja sitten, kun on nähty tällaista hetkittäistä korkojen nousua esimerkiksi jenkeissä, niin se on sitten kyllä pakottanut markkinoita myös niin uudelleen arvioimaan tuota tilannettaan. Ja tietyt sektorit tuolla osakemarkkinoilla on entistä herkempiä korkokehitykselle. Totta kai pankit, koska pitkälti pankkien tulomuodostus perustuu siitä niin kuin korkokatteesta. Ja sen takia korkojen nousu olisi pankeille positiivista. Ihan samalla lailla myös vakuutusyhtiöille, koska heidän sijoitustuotot on pitkälti kuitenkin riippuvaisen näistä korkoinstrumenteista. Sen sijaan sitten vastakkaiseen suuntaan liittyy, liikkuu esimerkiksi kiinteistökehittäjät, jotka niin hyötyvät siitä, että Korot on alhaalla, jos korot lähtee nousuun, niin se olisi negatiivinen asia näille näille sektoreille. Eli kyllä tällaista tasapainoilua on, ja markkino on kuitenkin aika herkkä pienillekin korkotason liikkeelle, koska nyt ollaan kuitenkin niin alhaisissa lukemissa. Ja aika paljon hyvää on diskontattu jo noiden osakemarkkinoiden hintakehitykseen.
2: No se on just tämä, miten Jari sanoo, että, että nythän osakemarkkinoilla sisään on se ajatus, että korkotaso tulee olemaan pitkään alhainen. Ja silloin tietysti mikäli sitten tapahtuisi jotain muuta, mikä nyt tällä hetkellä tuntuu epätodennäköiseltä, mutta jos tapahtuisi jotain muuta, niin silloin tietysti se kehitys osakemarkkinoilla sitten taas olisi negatiivinen. Että kyllä siinä on mielestäni kaksi perussyytä, miksi, miksi se, että korot on alhaalla. Tarkoittaa sitä, että osakemarkkina nousee ja voi hyvin. Ensimmäinen syy on just se, että meille useimmille ne vaihtoehdot oikeastaan on talletukset tai osakemarkkinat, eli korko- tai osakemarkkinat. Ja nyt kun siellä korkomarkkinoiden puolella ei saa tuottoa, niin ihmiset sitten sijoittaa, niin sitten pieniä tai suuria sijoittajia niin sijoittaa sinne osakemarkkinoille, eli siellä on paljon ikään kuin kysyntää. Ja sitten toinen syy on tosiaan se, että että oikeasti jos ajatellaan, että osakemarkkinoilla tietysti me ollaan niiden yritysten omistajia, ja niillä yrityksille se raha on halpaa, ja silloin ne voi tehdä investointeja, ja teoriassa niillä pitäisi olla mahdollisuus kasvaa. Mutta nyt se kysymysmerkki on se, että onnistutaanko tällä matalalla korkotasolla synnyttämään sitä talouskasvua, mitä on toivottu, että lähteekö yritykset investoimaan ja kasvamaan, ja valitettavasti toistaiseksi sitä ei ole vielä hirveästi nähty.
0: Tosi hyvä jatko tuohon, Sari. Tota, mä mietin sitä, että jos nyt saadaan sellainen viite että ne korot olisi sittenkin liikahtamassa, niin mihin, mihin tämä rahavarallisuus sitten pakenee sieltä osakkeesta? Mitä sä sanoisit?
2: No kyllä se varmaan tässä tasapainottelu nimenomaan korko- ja osakemarkkinoiden välillä pääsääntöisesti kuitenkin on. Kyllähän tässä osittain myös sitten kiinteistöt on nimenomaan semmoinen, mikä, 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 mikä on niin kuin myös tässä. Ja totta kai sitten osa etsii jo sitten tämmöisiä jotain muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita, mutta kyllä se osakemarkkinat on kuitenkin niin vahva tällä hetkellä, kun nähdään, että, että muolta vaikea saada niin hyvää tuottoa. Ja toisaalta sitten se riippuu tietysti sijoittajan omasta aikahorisontista, että silloin, jos on todella pitkä aikahorisontti, niin silloin tietysti useat ajattelee, että semmoiset, mitä tässä on niin vähentyisiä väliaikaista koronakriisiä ja muuta, niin ei anna sitten näiden liikaa häiritä sitä omaa pitkäaikaista sijoitussuunnitelmaansa. Mutta, mutta, mutta kyllä tässä niin kuin nyt... Oikeuksellisen suuri merkitys on keskuspankkien toimilla ja se on sinänsä sijoittajalle erikoista, koska se on tietysti vaikeampi ehkä ennustaa, kun meillä on näin suuria toimijoita markkinoilla, jotka vaikuttavat niin paljon ja se, että osakekursseihin vaikuttaa se, mitä keskuspankit tekee, niin tuntuu tietyllä tavalla hyvin hassulta, kun moni on tottunut kuitenkin seuraamaan enemmän yritystä, yritystä ja toimialoja ja sitä reaalitalouden kehitystä.
0: Juuri näin, mutta on kyllä tosi hyvä tiedostaa, että sun täytyy myös seurata tai niinku kiinnittää huomiota näihin tekijöihin, kyllä. jota niinku et sä niinku ajattelisi, jos sä lähdet vaikka aloitat sijoittamisen, niin et heti hetikään miettii, että niinku keskuspankit näyttelivät näin suunta roolia tässä.
2: Ja oikeastaan ennen finanssikriisiä me nähtiin semmoinen erikoinen ilmiö, että välillä oli niin, että jos jo, jo siinä vaiheessa, koska silloin jo korot tuli matala, niin silloin tapahtui niin, että jos inflaatio vähän nousi, niin silloin itse asiassa silloin sijoittajat jo ennakoi sitä, että okei, okay, nyt keskuspankki laskee korkoa, joten itse asiassa inflaation nousu sitten vahvisti usein osakekursseja. Että, et selkeästi tiettyin tai jopa oli niin, että jos saattoi tulla taloudessa vaikka joku huono uutinen, niin ajateltiin, että hienoa, nyt keskuspankki tulee apuun, joten huono uutinen sitten jotenkin olikin osakemarkkinoiden kannalta hyvä uutinen. Et siinä tämä keskuspankkien todella suuri rooli kyllä vähän vaikeuttaa sitä analysointia tai ainakin tekee tämän tilanteen, sitten varmaan me myöhemmin mietitään, että olipa historiallisesti erikoinen ajanjakso.
1: Aivan. Hei, mitä jos pureudutaan vielä vähän enemmän näihin nollakorkoympäristön negatiivisiin vaikutuksiin, niin Jari, onko ihan tota, äh, hassu ajatus, että, että tota, edesauttaako nyt tämä nollakorkoympäristö valtion, äh, yritysten ja, ja kansalaisten velkaantumista?
3: Ja kyllä näin voisi sanoa. Eli nyt kun korot on laskenut alemmas ja alemmas globaalissa mittakaavassa, niin silloin myös velahoitokustannukset on keventynyt. Eli tässä on tullut tavallaan sellainen kehä, eli, eli valtiot on velkaisia, jolloin ei ole oikeastaan mahdollista, että korot nousisi paljon, koska valtiot ei vain kerta kaikkiaan kestäisi sitä. Mm. Ja tähän on tullut keskuspankit Huseeraan. Ja siitä toisaalta, koska korot on painunut alemmas ja alemmas, niin on ollut kuitenkin varaa niin kuin velkaantua. Eli tästä on tullut tällainen noidankehä. Mm. Ja kyllä se nyt niin on, että jos katsoo vaikka velkatasoja 90-luvun alussa tai 80-luvulla ja vertaa nykypäivään, niin kyllähän fakta on se, että valtiot on todella paljon velkaisempia. Ja tämä koronakriisi on tietysti luonut tähän ihan oman mausteensa. Sitten. Kyllä. Ja sitten yrityksille ihan samalla lailla, että velkaraha on halpaa. Eli jos saa vaikka prosentin puolentoista korolla lainaa, niin silloin on aika helppo löytää investointikohteita, jotka tuottaa enemmän tämän verran. Ja tämä on johtanut sitten tavallaan siihen, että investointien ainakin teoriassa olisi pitänyt niin kuin kasvaa suhteessa siihen tilanteeseen, missä korot olisi sillä tasolla, missä nyt ehkä fundamenttien perusteella pitäisi olla, jos keskuspankit ei huseerattua markkinoille. No kääntöpuoli on totta kai sitten se, että koska korot on alhaalla, niin tuo hoippuu tuollaisia kaltevia torneja pystyssä, jotka muuten olisi mennyt kupit Eli sellaisiakin firmoja on edelleen olemassa, jotka ei kestä korkojen nousua. Mm. Ja sen takia yksi muuttuja, mitä sijoittajan kannattaa seurata, on kyllä se velkaantuneisuus. Että sitä nyt ei ehkä ihan hirveästi arvosteta, ja se jos sellainen tekijä, joka ajaa päivän, viikon, kuukauden, ehkä vuodenkaan liikehdintää. Pitää muistaa myös se, että se korkea velkataso on aina riski.
1: Mm. Hyvä
0: pointti. Tuossa on ehkä vaikea just se, että mikä, mikä velka on sit se tietty raja, että se on niinku liikaa. Missä kohtaa niinku ei enää uskota, että tota, ei enää ikinä tule maksaa takaisin, ja ja nyt se on, nyt se on huolenaihe.
3: Ja kyllä juurinkin näin, mutta se on ehkä vähän niin kuin enemmän myös toimiala- ja yrityskohtaista. Mm. Eli eri toimialoilla sallitaan eri että Jos on tosi vakaa toimiala, niin siellä voi ihan hyvin ottaa velkaa, koska kuitenkin nähdään, että pystytään maksamaan ne pois. Esimerkiksi joku Coca-Cola tai tällainen viirvoitusjuoma elintarvikeyhtiö voisi olla hyvä esimerkki siitä. Mutta sitten tietysti tämmöiset vähän riskipitoisemmat bisnekset, niin siellä kannattaa vähän tarkemmin seurata sitä, että mitkä ne velkatasot sitten loppuvimeksi on.
0: Just näin. Näistä riskipisneksistä päästään hyvin siihen, että... Mä voisin heittää tämän kysymyksen Sarille, että johtaako sitten tämä nollakorkoympäristö ja tämä halpa rahan saaminen, liialliseen äh, ihan niin kuin henkilöasiakkaiden puolella, ihan tavallisissa henkilöissä, niin otetaanko liikaa riskiä suhteessa, mitä voidaan kantaa?
2: No se riippuu ehkä yksilöstä. mutta joidenkin kohdalla on hyvä miettiä sitä, että varsinkin ehkä siinä velkaantumisvaiheessa, jos on ottuvassa lainaa, niin kannattaa hahmottaa se, että on voi nousta, mutta silloin jos kyse on jostain tuosta asuntolainasta esimerkiksi, niin silloinhan pankitkin testaa sen, mm. että korkeammalla korkotasolla pystyykö ihminen maksamaan niitä takaisin, mutta jos me ajatellaan sijoittamista, niin mä sanoisin kyllä, että meidän lähtötilanne on sellainen, että meillä kuitenkin meillä samalaisilla on yhteensä yksityisihmisillä 100 miljardia talletustileillä, nollakorolla, nollariskillä, ja ja sitten taas joitakin kymmeniä miljardeja osakesijoituksissa, niin silloin mä sanoisin, ja varsinkin meillä on vielä isompi summa kiinteistöissä, meillä on aika paljon rahaa metsässä ja näinkin, eli kyllä meillä siellä taas, mä niin kuin ehkä kollektiivisesti meitä kuitenkin kannustaisin enemmän sellaiseen riskinottoon, että sijoituksissa varsinkin, niin Kuitenkin tosi monella on niin, että talletuksessa on paljon rahaa, sitten on se oma kotimissaankin rahaa, niitä tämä on se, että siinä osalla, osalla siitä omasta varallisuudesta, osalla säästöistä voi ottaa riskiä, mutta mielestä ihan järkevästi. Ja siinä sitä riskiä voi hallita kuitenkin ajattelemalla sitten esimerkiksi hajauttaa eri kohteisiin ja, ja näin tehdä fiksusti päätöksiä ja perehtyä niihin asioihin. Että sikäli kun ei pidä pelästyä tästä, mutta kyllä kannattaa tiedostaa se, että nyt. Jos tekee niitä oman talouden päätöksiä monen kymmenen vuoden kuluttua, niin jotenkin vaikka meillä tuntuu siltä, että nyt tämä tulee nollakorkoympäristö jatkumaan pidempään kuin me kuviteltiin, eli tämä hyvin viiden tai kymmenenkin vuoden kuluttua, niin voidaan olla vielä tässä pisteessä, mutta se, että ei tämä kuitenkaan ikuinen ole, että miettiisi niitä erityisesti sitä omaa velkaantumistaan, niin sillä tavalla, että pystyy sitten aikanaan maksamaan ne lainat pois. Mm. Juuri
0: nämä riskinotto on hyvä, kun se on oikealla tasolla ja se on sinulla hallinnassa.
1: Just näin. Ja niin kuin aina sanotaan, niin tuota, vaikka, vaikka sijoittamissa niitä ilmaisia lounaita ei ole, niin taas kerran hajauttamalla niin tuota, pystyy tätäkin riskiä sitten hallitsemaan paremmin. Mutta hyvä, on kyllä ihan järkyttäviä määriä, mitä noilla, noilla tuota, suomalaisten talletustileilläkin on. Että, et, tuota, va- vaikea hahmottaa näitä suuria summia.
0: Ja vaikea älytä, miksi niinku ihmiset pitää itselle tilille. Mm,
1: mm, just näin. Hyvä. Mä itse asiassa,
2: jos tuohon voi kommentoida, niin mä itse asiassa luulisin, että yksi syy on se, että varmaan nyt kun on epävarmaa, niin sitten voi tulla sellainen olo, että, että tässä on ollut oikeastaan koko ajan jotain epävarmuustekijöitä meneillään, että erilaisia, mistä on puhuttu ennen jo ennen koronakriisiä. On ollut brexittejä ja on ollut Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä sapellien kalistelua siellä ja monenlaista paikallista, paikallista konfliktia tai kriisiä tai näin eri puolilla. Ja se voi tietysti jähmettää ihmisiä, että ei lähde toimimaan. Mutta itse asiassa just se, että kuitenkin hallittu riskinotto on ainoa tapa, miten voi saada mm. tuottoa. Kyllä ne riski ja tuotto sitten kulkee käsi kädessä. Niin siinä ehkä musta Lohduttaisin meitä sille, että nyt kun me tiedetään tällä hetkellä aika paljon näitä tämmöisiä peikkoja, mitä siellä näkyy, että on koronavirusta ja, mm. ja on muunlaista maailmalla olevaa ilmiöitä ja riskejä ja, niin itse asiassa se on tavallaan hyvä uutinen, että yleensä, yleensä kuitenkin ne epävarmuudet, mitä me ei tiedetä, on niin kuin se huono juttu. Ja se, että näitä on näköpiirissä, niin se tarkoittaa sitä, että niihin pystyy varautumaan. Ja se, että sijoittajatkin sisään nämä ilmiöt sinne, niin että nämä ei ole enää semmoisia yllätyksiä, vaan me tiedetään, että tämmöisiä hankaluuksia nyt on markkinoilla.
0: Just näin. Eli ehkä se tileillä oleva raha on sellainen, mistä haetaan turvaa, että sulla on sitä puskuria, kun tulee näitä kaikkia koronakriisiä, finanssikriisiä ja näin edelleen.
3: Joo, ja tässä Nähtä. ehkä voisi tulla vielä sen, sen näkökulman, että tässä on tavallaan niin kuin myös sijoittajien kohdalla tällainen jakautuminen tapahtunut. Eli sellaiset sijoittajat, jotka ovat lähtökohtaisesti valmiita ottaa osakeriskiä, niin tämä nollakorkojuttu on heille ollut oikeastaan juttu oikeastaan minkälainen. Mm. Eli he, on, he ovat laittaneet rahojansa sinne osakkeisiin ja pääsy nauttimaan tästä pitkästä, tai sanotaanko näin, että ainakin finanssikriisin jälkeen, kestäneestä aika hyvästä nousupidestä ennen tätä <laughs> Kyllä. Mutta tämä nollakorkojuttuhan on isoin ongelma sellaisille sijoittajille, jotka on aika niinku varovaisia. Eli heiltä on viety tavallaan se ansainta niinku mahdollisuus aika vähi. Totta. Ja he ovat monesti ollut sellaisia, jotka ovat niinku laittaneet rahansa nimenomaan näille talletustileille tai muille vastaaville, jotka on tuottanut esimerkiksi ennen finanssikriisiä saattoi olla vaikka 5 prosenttia. Eli ihan mm-hmm. niin selvä positiivinen nimellinen tuotto, josta sitten totta kai inflaatio on osan. Mutta heillä niin voi olla iso kynnys lähteä sieltä niin tilisäästämisen, varovaisen sijoittamisen maailmasta tänne osakemarkkinoille. Ja he on ollut tässä niin tosi tuskissa niin viimeiset vuodet. Ja tämä on näkynyt siinä, että nämä kaikki vaihtoehtoiset sijoituskohteet, joita on koitettu vähän niin naamioida niin substituutiksi tämmöiselle talletussäästämiselle, niin ne on kasvattanut huomattavasti suosion asuntasäästäminen. Erilaiset palveluliikekiinteistöt, metsä kaikki muu reaaliomaisuus, niin se on ollut kuumaa kavara- tavaraa tässä viime aikoina. Mutta tässä yhteydessä mun mielestä on syytä muistaa se, että nämä ei ole täysin riskittömiä sijoituskohteita, niihin liittyy omat riskinsä. Kyllä. Ja se on syytä myös ottaa huomioon.
0: Mutta just täältä sijoittajaryhmältä vaadittu tämmöistä mukautumista, jos on halunnut pitää ne rahat muualla, kun siellä käyt- käyttötään säästötilillä, jonne ei tällä hetkellä saa korkoa.
3: Kyllä, ja tää on just näkynyt siinä, että osa... Ei- tämmöisistä ihmisistä on haluttomia ottaa sitä isompaa riskiä. että sitten ollaan valmiita ottaa se nolla nimellinen tuotto ja siitä inflaation nakertaminen pois, kun laittaa rahoja mennäkään niin poikia jonnekin muihin sijoituskohteisiin.
2: Itse asiassa tämän vuoden aikana osakesijoittajien lukumäärä on Suomessa kasvanut kuitenkin todella paljon. Että vuoden alussa vähän yli 800 000 suomalaista omistipörssiosakkeita ja nyt sitten vuoden loppupuolella jo lähestytään 900 000, että Sikäli tosi hieno kasvu ja se kasvu ajoittuu erityisesti siihen alkuvuoteen, kun tuli esimerkiksi osakesäästötilit käyttöön ja sitten varsinkin siihen maaliskuuhun, milloin oli tätä osakekurssien laskua. Sikäli kuitenkin siinä tietty joukko on aika reippaasti hypännyt mukaan ottamaan riskejä ja nähnyt, että nyt on mahdollisuus en osakin alemmilla osakekursseilla aloittaa. Et se kuvastaa musta sitä, että on aika iso joukko, jotka on pitkään miettinyt, että pitäisikö, mm. ja vähän odottaa niitä merkkejä, että mi- milloin uskaltaisi aloittaa sen sijoittamisen.
0: Kyllä, ja toihan on tosi positiivinen ilmiö, ja tuntuu, että tällä hetkellä Suome, Suomessa erityisesti on sellainen positiivinen vire tuon sijoittamisen suhteen, että siitä on tullut enemmän arkipäiväisempää, ei niin elitististä, ja yhä useampi on lähtenyt siihen mukaan, joka on ihan oikea asia.
3: Kyllä, just näin. Ja sitten media käsittelee myös positiivisemmassa mm. sävyssä tätä sijoittamista yeah. tai vaurastumista, millä nimellä sitten haluaa kutsua. Just näin. Ja sitten uutis, niin kun, kattavuus on paljon parempaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Eli valtamediastakin löytyy ihan hyvin aiheeseen liittyviä esimerkkejä. Ja sitten myös ihan tavallista kansalaista on kertonut omasta säästämistä sijoittamisestaan, mikä on varmasti sitten niin houkuttanut muitakin vastaavia ihmisiä sitten
0: sijoittamisen pari. Ja musta tällaisia, tämän tyyppisiä tarinoita tarvitaan, että ihan... Tavalliset ihmiset kertovat, miten he säästää, säästää sitten eläkerahojen varten tai, tai matkaa tai kotia tai mikä ikinä onkaan se oma sun säästökohde, niin sitä varten sijoittaa ja säästää. Just näin.
1: Juuri näin. Joo, tämä on ilman muuta positiivinen asia, mutta mä nyt vien vähän mälsä ja vien, vien tuota, keskustelun vielä näihin vähän negatiivisiin tai mahdollisiin negatiivisiin puoliin. Sari, tota, onko Suomessa havaittavissa kiinteistökuplaa sun mielestä? nyt, kun muun muassa tuossa tota, alussa puhuttiin ää, siitä, että et rahaa nyt valuu näihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin ja, ja sitä lainaa saa aika, aika tota, halvalla tällä hetkellä verrattuna historiaan?
2: No, mielestäni tällä hetkellä kiinteistökuplaa ei ole, mutta se on erittäin hyvä kysymys kyllä meidän kannattaa miettiä ja tiedostaa se, että, että matala korkotaso tukee niitä kyllä niitä asuntojen hintoja sen takia, kun helpommin useimmat saa lainaa ja mm. ikään kuin on enemmän niitä, jotka on kiinnostuneita ostamaan niitä omia koteja. Mutta mä luulen, että ehkä sitten kun on ollut muuta varovaisuutta, niin tähän ei ole vastaavaltavalla kuplaa tullut. Ja meillä on asuntomarkkinoilla kyllä se hyvä puoli, että meillä on sellainen tapa, että ne lainat oikeasti esimerkiksi maksetaan pois verrattuna sitten vaikka naapurin Ruotsiin missä on nyt västä muutettu vähän niitä asuntolainasääntöjä, että siellä aikaisemmin on aika pitkästi semmoinen tapa, että maksellaan vain korkoja, mutta ei tarvii näitä kauheasti lyhennellä, niin silloin tietysti semmoisessa tilanteessa se kupla syntyy merkittävästi helpommin, että, että kyllä meilläkin vaikuttaa toki se, että, lainataso, että, että korkotaso on kovin alhainen ja silloin on houkuttelevan paikka, koska myös vertaa sitä, vaikka oman asunnon ostaminen tai vuokraaminen, niin sitä tietysti tekee tyypillisesti ehkä siitä oman asunnon ostamisesta myös houkuttelevamman, mutta siinä on tietysti muita ehtoja sitten, että kuinka helposti sitä asuntoina saa. mielestäni tällä hetkellä ennäiset on sellaista kuplaa, mutta ei me nyt olla myöskään semmoisessa suunnattoman syvässä suvannossa, missä olisi. Kun muutenhan taloustilanteen perusteella voisi kuvitella, että nyt voisi olla tietyt omaisuusarvot, voisi olla hyvin alhaisia, niin ei meillä semmoistakaan tilannetta sitten ole, että, että, että tässä välissä tasapainoillaan.
0: Just näin. Äh, Tuohon kun puhuttiin näistä asunnoista ja tästä asunnon ostamisen houkuttelevuudesta, ja sitten ollaan sivuttu tätä korkotasoa paljon, niin Varmaan yksi asia, joka mietityttää näinä matalien korkojen aikoina, että jos ne kuitenkin tulee nousemaan ne korot, niin onko kannattavaa ottaa tämmöistä korkokattoa tai korkosuojaa sille sun no, Tämä
3: kysymys on varmaan suunnattu mua kohti, niin mä voin tähän vastata. Eli, tota, se on aina niin kuin henkilöstä riippuva, Eli korkojen nousu on riski, jota vastaan lähtökohtaisesti kannattaa suojautua. No sitten on kaksi eri vaihtoehtoa tehdä sen. Toinen on se, että säästää joka kuukausi palkasta eläkkeestä, mistä ikinä säästääkään rahaa, laittaa se johonkin sijoituskohteeseen. Ja tämä on niin kun, turva sitä vastaan, että jos korot nousee, niin sitten on jotain niin kun, varallisuutta siellä tase, omassa taseessa, niin kun, on hallussa jotain varallisuutta, jolla voi sitten kuitata. Niin kuin mahdollisesti sitä asuntolainaa pois.
0: Ja valmiina maksaa sit sitä isompaa kuukausierää. Kyllä, just näin.
3: No, sitten toinen vaihtoehto on se, että jos tuntuu siltä, että joka kuukausi, kun tilipäivä on 15 päivää, niin kaikki menee. Ihan kaikki menee, mitä on tullut. On Kuulostaa pahalta. Niin iso into lähteä tuonne Kalleen tai jonnekin muualle kaupungille, ja seuraavana päivänä toteaa, että ei, ei paljon ole, että se on makaroonella sitä, tämä loppukuukausi
1: Jos on tällaista
3: ongelma, niin silloin tällainen korkokatto korkoputki tai mikä, millä ikänä haluaakaan turvautua tätä vastaan, niin voisi olla hyvä. Koska tässä nyt kuitenkin pitää muistaa se, että tämä on nimenomaan riski. Tämä on niin kuin tällainen kor- koron nousulta suojautuminen on vähän vastava kun ottaisiin palovakuutuksen. Mm. Että palaako se talo vai ei? Toivon mukaan ei, mutta sitä ei voi kuitenkaan tietää. Ja silloin on niin hyvä suojautua sitä vastaan. Koska tässä puhutaan kuitenkin aika isoista asioista. Eli jos korot nousee, ei pysty hoitaa lainan lyhennyksiä, korkomenoja, niin saattaa joutua muuttamaan omasta kodistansa pois. Kyllä. Ja se on sellainen Aivan asia, niin se on erittäin vakava tilanne. Et, et miten sen sitten haluaa tehdä sen suojautumisen, niin se on itsestäänkin Kumpikin on hyvä ratkaisu. Mutta niin kannattaa valmistautua siihen, tai varautua jollain tavalla sitä niin korkojen nousua vastaan. Just Toteutuuko niin. se sitten tai ei, niin sitä ei nyt varmaksi osaa sanoa, mutta on ainakin sitten varautunut siihen.
0: Olisiko Sari, sulla ollut tähän lisättävää tähän, tuota, asiaa? Ja, jatko Jarin näkemykseen?
2: Niin, mä tykkäsin tosi paljon Jarin vastauksesta, että oli kyllä todella hyvä, hyvä vastaus, että et siinä on just, että kyllä riskejä aina kannattaa ottaa, mutta, mutta miettii sitten, miten ne sopii itselle ja kyllä tämä on niin, että, että se, että esimerkiksi kuukausittain sijoittaa niitä rahoja, niin kyllähän ne sieltä pois saa aina sitten. Mm. Että varsinkin, jos kyseessä on yksi tämmöiset, että sijoitetaan esimerkiksi osakemarkkinoille missä, mitkä on hyvinkin likvidit ja sieltä tarvittaessa sen rahan saa pois, että sitä omaa puskuria voi olla hyvin sijoituksissa. Ja kyllä se, että jos tuntee itsensä ja tietää, että helposti sitten kuluttaa, ja kulutus riippuu siitä, kuinka paljon omalla talletustilillä on rahaa, niin silloin on ehkä fiksukin tehdä sellaisia rakenteita, että sieltä laittaa varmuuden vuoksi menemään sitten, vaikka palkkapäivänä menee jo tietty summa sitten sieltä sijoituksiin, jotta se ei jää sinne kiusaamaan. Mutta mut kyllä varautuminen tavalla tai toisella. tähän on se, että tiedostaa jotenkin sen että tiedostaa, että nyt me ollaan kuitenkin historiallisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Korkotaso on todella matala. Se on ollut tällainen jo hyvän aikaa, joten me ollaan aletaan olla tottuneet tähän. Me odotettiin sen nousevan, mutta koska tuli koronakriisi, kriisi, niin lähdettiin semmoisiin uusiin toimiin, mitkä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että tämä jatkuu paljon pidempään. Ja silloin tietysti siinä se on toisaalta hyvä asia, ja meidän pitää sekin tiedostaa, mitä siihen liittyy, hyvää ja huonoa, mutta toisaalta myös se, että ei kuitenkaan ikuinen. Eli sikäli se, että varautuu siihen, että maailma voi joskus olla erilainen, voi olla, että siinä vaiheessa tulee meille jotenkin yllätyksenä ja shokkina, kun silloin me ollaan jo totuttu siihen, että meidän normaali maailma on ollut tämmöinen nollakorkomaailma, ja me ihmetellään, että miten tästä siirrytään eteenpäin.
1: Kyllä. Joo, hei, mun on pakko tarttua tuohon, kun tosiaan sanoit, että tämä on tämmöinen historiallisesti poikkeuksellinen tilanne, ja, ja, ja tota, mahdollisesti tilanne voi joskus tulevaisuudessa muuttua, mutta kuitenkin jotkut lähteethän on nyt sitten sanonut, että, tai tota, spekuloinut, että tämä on uusi normaali, ja ja tuota, et me täällä Euroopassakin, niin, niin meistä tulisi tämmöinen uusi Japani. Voitte varmaan vielä, vielä esimerkiksi kertoa, mitä tämä Japanisaatio tarkoittaa. Ni, niin mitä mieltä te olette? Päästäänkö tästä tilanteesta enää ulos vai, vai onko tämä nyt oikeasti niinku uusi normaali? Mitä mieltä sarjoat? No,
2: sillä Japanin, Japanisaatiolla tai Japanin tiellähän tarkoitetaan sitä, että Japanissa jo 90-luvulta alkaen on ollut tämmöinen tilanne, että on... Sekä matala korkotaso, mikä siis tietyllä tavalla voi osittain olla sejoittajallekin iloinen asia, mutta valitettavasti siihen on yhdistynyt alhainen talouskasvu. Eli hän keskuspankki, kun korkotaso tuodaan alaspäin, niin ajatellaan, että silloin kun raha on edullisempaa yrityksille, niin silloin investoidaan enemmän ja se talouskasvua, mutta Japanissa näin valitettavasti ei ole tapahtunut, ja niin siellä yksi Tähän liittyvä asia on ollut se, että on paljon ikääntynyttä väestöä, mikä on sama, mikä meillä Suomessa on tilanne. Eli sikäli tietysti tämä on sellainen, mitä meidän kannattaa aika tarkasti seurata ja katsoa. Japanissa valitettavasti myös se osakemarkkinoiden kehitys ei ole ollut samanlainen kuin mitä mitä se on esimerkiksi muualla, vaikka esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna ollut. Eli sikäli tämmöinen tilanne, missä sitten matala korkotaso ja, al- ja sitten matala talouskasvu on yhdessä, niin ei ole semmoinen meidän toivettila. Toisaalta tietysti kyllä ne japanilaiset, siellä on japanilaiset mm-hmm. on ihan hyvin siellä kyllä, ovat Japanissakin selvinneet tämän asian kanssa. Mutta se syy, miksi ajattelin jotenkin, että tämä ei silti mun mielestä ole semmoinen ikuisuusaikainen uusi normaali on ehkä se, että että jotenkin mun ihan ensimmäiset varsinaiset selkeyttämiset, uusi normaali keskustelu, ajoittuu tuonne 20 vuoden taakse, IT-kuplan puhkeamisen aikoihin. Ja silloin juuri siinä kynnyksellä ajateltiin, että et, että nyt on semmoinen uusi normaali, että yritysten ei edes tarvitse tehdä tulosta, että nyt vaan kasvetaan koko ajan. Ja että osakekurssit, niin kuin ne oli 90-luvulla koko ajan kasvanut, niin ajatunti, että siitä se jatkuu 2000-luvulle. Ja riittää vaan se, että kurssit nousee ja yritykset tekee enemmän liikevaihtoa ja yritykset kasvaa, että edes tuloksenteko ei ole tärkeää. Ja sitten todettiin, että hups, ei mikään uusi normaali, että, että kupla puhkesi. Tästä. Niin siksi tämä on hyvin erilainen asia, mutta siis minä mm-hmm. jotenkin aina suhtaudun varauksella siihen, kun sanotaan, että nyt maailman muuttunut ja nyt on joku tämmöinen uusi normaali. Mä uskon, että me voidaan joutua olemaan tässä elättämisessä suhannossa jotenkin pidempään, kuin mitä me oltaisiin kuviteltu tai toivottu, mutta kyllä luen, luulen, että sitten kuitenkin jossain vaiheessa taas tilanne muuttuu.
1: Joo, loistavia perusteloita. Jatko Jari Saarin näkemyksen?
3: No hyvin pitkälti kyllä, eli tosiaan... Uskon itsekin, että tässä jonkin aikaa kyllä mennään todella alhaisten korkojen kanssa. Puhutaan siis varmaan viidestä, kymmenestä vuodesta ehkä. Mutta sitten, että miten tämä homma jatkuu siitä eteenpäin, niin on todella vaikea sanoa. Että nythän keskuspankit on pystynyt pitämään korkotason alhaalla. Eli ihmiset on luottanut siihen, että okei, okay, tämä nykyinen järjestelmä toimii ihan ok ja korot on vaan alhaalla. Mutta eihän sitä koskaan voi varmaksi sanoa, että pysyisi tämmöinen luottamus ikuisesti. Ja sitten yksi, että mitä tapahtuu tuolle inflaatiolle, se on kysymysmerkki. Eli nyt tässä on pitkän aikaa ollut se tilanne, että niin tuotanto on päästy tehostaan. Yrityksillä ei ole ollut mitään isoja paineita nostaa hintoja. Eikä oikeastaan ole tullut mitään kustannuspaineita, koska globalisaatio on pitänyt huolen siitä, että jos kustannukset on ruvennut niin ne on viety aina vaan halvempaa ja halvempaa maahan. Mutta tuleeko tämä jossain vaiheessa päätökseen? Rupeako sitten niin isompia hintapaineita tuolla? Mihin tämä niin tällainen valtava keskuspankkielvytys? joka on yhdistetty siihen, että kaikki maat tekee finanssielvytystä tällä hetkellä, ja mihin se sitten pidemmällä aikavälillä johtaa, niin aikea sanoa. Mutta kyllä siinä eväitä on sillä, että inflaatio pikkasen kiihtyisi näiltä nykytasolta, ja jos näin käy, niin sittenhän korkomarkkina tulee korjaa myös perässä. Eli en tuudittautuisi myöskään siihen ikuiseen nollakorko- tai laskevien korkojen aikakauteen. Ja nythän tässä ongelma on just se, että moni 90-luvulla syntynyt niin ei ole, positiivisia korkoja nähnytkään tai kuullutkain. Yep. Joku isä tai iso isä on kertonut, että kuinka minä itse maksoin 70-luvulla tämmöistä ja tämmöistä asuntolainakorkoa. Ja täällä pyöritellään silmämunia ja ihmetellään, että mikä ihme 15 prosenttia. 70-luvun mulle...
0: korrat, niin se on ihan niin kuin, et, et sä voi ymmärtää sitä.
3: Niin, kyllä. Et siinä voisi itse kukin miettiä, että tosiaan jos se asuntolainan korko olisi 15 prosenttia, että miltä se niin kuin, lainan lyhentäminen tuntuisi tai miltä se näyttäisi. Tosi vaikeaa. No en tosiaan usko, että ihan tämmöisiin korkoihin ollaan menossa niin pitkään aikaa välttämättä koskaan, mutta sanotaanko näin, että siinä vaiheessa kun rupeaa näkyy positiivisia korkoja, niin äkkiä tuleekin mm. kiire, kiire miettiä sitä, että miten tämä matikka ja Exceli pyörähtää ja näin, että kaikki tulot, mitä on saadaan, niin riittää näihin kustannuksiin.
0: Vielä ennen, ennen viimeistä kysymystä, tämä olisi ehkä voinut esittää jo aikaisemminkin, mutta ajattelin nostaa tällaisen tästä nollakorkoympäristöstä liittyen noihin keskuspankkeihin ja erityisesti tähän elvytykseen, kun on pumpattu rahaa markkinoille ja jenkiessä on siihen, että tota, kansalaiset on saanut suoraa tulonsiirtoja tilille. Niin tullaanko tämmöistä näkemään muualla myös täällä Euroopassa? No mä voin aloittaa tähän. Eli
3: tässä on tärkeää huomata se, että se tsekkihän ei ole tullut suoraan keskuspankilta. Jenkki kuluttajille, vaan se on tullut valtiolta. Ja tähän johtuu yksinkertaisesti siitä, että Yhdysvalloissa on aivan käsittämättömän huono sosiaaliturva. Ja nyt kun ihmiset on vähän niin kuin pakotettu jäämään kotiin tästä koronakriisistä johtuen, tai pakotettiin, koska sanottiin, että älkää vaan tulko hakeen töitä, koska haluttiin estää sen taudin leviäminen. Niin ihmiset oli pakotettu jäämään kotiin, he ei saanut palkkaa, ei ollut mitään sosiaaliturvaa, kulut juoksi edelleen. Silloin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa valtiolta suoraan rahaa kuluttajille. Silloin päädyttiin tämmöisiin ja Nämähän ei ole mitään ennen näkemättömiä. Näitähän on nähty 2001 vuonna aikaisemminkin. No tehdäänkö tällaista samanlaista Euroopassa? Mun mielestä ei ihan heti ainakaan tehdä. Koska syy on se, että täällä se kuluttajien tukeminen tehdään sen sosiaaliturvan kautta. Ja se on vähän eri mekanismilla kuin siellä Tämä johtuu näiden talouden rakenteiden eroista, minkä takia tällaista on tehty.
0: Kyllä. mitä Saari sanoi tähän?
2: Niin tämä on jotenkin houkutteleva ja hauska konsepti, tämmöinen helikopterin raha, että voisiko olla, että meille kaikille vaan, että miksi kun keskuspankki laittaa niin paljon rahaa rikkeelle, niin eikö sitä voisi jotenkin vain jakaa suoraan meille kaikille, mutta en kyllä näe, että semmoista tulisi tapahtumaa, Mä luulen, että nämä nykyiset mekanismit on kuitenkin riittäviä ja ihan järkeviä ja, ja siinä jota, tietysti se, että Euroopassa keskuspankki lähinnä on siellä lainamarkkinoilla ostamassa niitä yritysten liikkeeseen ja viavaltioiden liikkeeseen laskemia lainoja, että tietysti me nähdään esimerkiksi siitä on puhuttu, miten Sveitsissä keskuspankki on lähtenyt ostamaan myös osakkeita, mitä mä pidän tavallaan nerokkaana ja tavallaan täysin älyttömänä, että, että näin, näin voi tapahtua. Kyllähän siitä on vähän puhuttu, että Voiko olla ikään kuin, me keksitty semmoinen Kalevalan sampo, mikä on semmoinen ikuinen rahantekukune, että itse laittaa liikkeelle rahaa ja sitten sillä rahalla ostaa jotain ja sitten jotenkin päätyy siitä sitten vaurastumaan. Niin ota, herkullinen ajatus, mutta ota, jotenkin tutuu käsittämättömältä, että niin voisi hirveän pitkään jatkua, että, että tässä jotenkin keskusmaakin tätä kaikkea rahoittaa ja sitten se, että, sieltä, että jos sieltä vielä ruvettaisiin enemmänkin niin kuin taivalta sataa rahaa, niin niin en mä usko, että me enempää siihen maailmaan ollaan menossa. Et luulen, että nyt kuitenkin tästä, kun tilanne vakiintuu, niin vähitellen sitten ajatus on se, että, että kaikki suuretkin rakenteet pyritään enemmän tästä pääsemään nyt sitten taas eteenpäin. Tiedostettiin viimeksi, että oli ongelmallista se, että oli niin alhainen korkotasoja ja keskuspankit oli käyttänyt niin paljon, varsinkin EKP, Euroopan keskuspankki tästä ihan kuin keinovalikoimasta oli käytössä paljon ennen, finanssikri- enne, ennen tätä koronaa kriisiä mm. nyt, niin, niin mä luulen, että on sinänsä opittu se, että kyllä tästä halutaan sitten lähteä askeleen jo poispäin, että en usko, että enää mennään tämmöiseen näin, mikä nyt kai varmaan meille sopisi tämmöinen, että rahaa vaan jaettaisiin, mutta, mutta myös jos ajatellaan, missä kohdassa me nyt ollaan tätä kehitystä, niin senkin mukaan, niin mä luulen, että mieluummin kuitenkin sitten ruvetaan miettiä, että miten varmistetaan, että jos 10 vuoden kuluttua tulee seuraava kriisi, niin silloin ollaan sitten jo vähän erilaisessa tilanteessa sen sijaan, että nyt yhä syvemmälle mentäisiin sinne keinovalikoimaan.
0: Juuri näin. Eli Euroopassa on selkeästi parempi turvaverkko sosiaalijärjestelmä kuin USA.
3: Joo, ja mä uskon, Kyllä. että jatkossa tuota elvytystä tehdään enemmän niin, että valtio ottaa siinä niin kuin vetovastuuta, koska jos jaetaan suoria sekkiä kuluttajille, niin hän ei ole välttämättä mitään tarvetta mennä kaupoille. Hänhän mm-hmm. voi säästää sen suoraan sen rahan. Mutta sen sijaan, jos halutaan potkia tuota kokonaiskysyntää liikkeen, liikkeelle, niin silloinhan on paljon... Kannattavampaa periaatteessa tehdä niin, että valtio investoi suoraan sen rahan, jos on hyviä kohteita. Eli silloin se menee varmasti sinne niin kulutuksen lisäämiseen, eikä siihen, että se valahtaa jonnekin tilille, ja sitten se on siihen nollaa tuolla, tuolla, ja sitten ihmetellään, että mitä tässä
0: tapahtuu. Kyllä, se Suomen 100 miljardi säilytyksiä siellä tallet- talletuksissa <laughs> kasvaa kyllä. vaan.
1: <laughs> Just näin. Hei, mua ja Joonaa ja varmasti tuota, monia kuulijoitakin kiinnostaisi tietää, että miten te olette niin omassa elämässä ja sijoituksessa huomioineet nämä nollakorot, vai otteko mitenkään? Sari? Mä ehkä
2: myönnen, että pein tiedosta mitenkään varsinaisesti huomioineeni sitä, että mä olisin nyt tehnyt hmm. suuria muutoksia. Se ehkä johtuu siitä, että tämä tilanne on jatkunut jo jonkun aikaa, mutta varmasti sen tiedostaminen, että... Että, että rahoja kannattaa sijoittaa, että ei, ei kannata olla äärettömän suurta puskuria kuitenkaan siellä mm. käytössä, ja ikään kuin, että on hyvä hajauttaa, ja sitten tämmöisen aikahorisontin miettiminen, mutta esimerkiksi joku voi ajatella, että nyt kannattaisi olla suurella velkavivulla liikkeellä, niin valitettavasti en ole, että et sikäli en ole niin mitenkään maksimaalisesti hyödyntänyt tätä tilannetta, mutta kyllä mä ajattelin, että se on enemmän ehkä sen hoksaaminen, että saadakseen tuottoja, niin kannattaa tosiaan sijoittaa rahoja, ja tällä hetkellä osakemarkkinat on se houkuttelemin.
0: Mitäs Jari sitten? Sulla on siellä kauheita vipuja, turvavarranta
2: tai muita.
3: <tos> no ei kyllä ole. <tos> että, mä oon to, tosiaan niin tunnistanut tämän tällaisen megatrendin, että korot on ollut pidempään alhaalla. Ja se on näkynyt siinä, että niin kuin, käytännössä se, mistä sitä positiivista tuottoa voi saada, on joko osakkeet, tai sitten näistä vaihtoehtoisista sijoituskohteista, eli erilaisista kiinteistörahastoista ja muista mm. vastaavista, jotka tuottaa kuitenkin jonkin sortin kassavirtaa, mutta ei ole yhtä riskisiä. No tämä nollakorkoympäristö on näkynyt mun elämässä niin, että mä olin aikaisemmin yliopistolla töissä ja tein sillä tutkimusta vähän aiheeseen liittyen. Silloinhan yleinen näkemys oli se, että tämä on aivan idiotihommaa, että eihän tämä tule kestää kuin muutaman kvarttaanin niin tämä okay. nollakorkokausi. Ja tämä on sen jälkeen ohje, että ei tätä kannata tutkia. Ehkä oli omaa jääräpäisyyttä, mutta kuitenkin tein tästä tutkimusta. Tutkimuksen niin tieteellinen lisäarvo oli varmaan aika vähän, mutta aihe osui siinä mielessä ihan niin nappiin, että kyllä tämä on kuuma aihe ollut tämän viimeisen vuosikymmenen ja varmaan tulee jatkuu myös sitten seuraavankin vuosikymmenen ajan.
0: Erittäin mielenkiintoinen nosto, Tähän Ja on oikeastaan aika hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos Sari. Kiitos Jari. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos munkin puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Sijoittaja Lounas Podcast.